سلام امیدوارم که چایی رو ریخته باشین که یه چند دقیقه رو با هم حرف بزنیم خیلی جالبه که من تا شروع میکنم به ضبط کردن یه چیزی از توی خیابون رد میشه حالا کوچمون معمولا معمولا سر و صدا نداره این موقع الان تقریبا ساعت ده شبه و انتظار دارم که دیگه صدایی نشنبیم از بیرون خب من هنوز به این فکر نکردم که میخوایم توی این دقایقه که کنار هم هستیم چی بگم یه چیز جالب الان به ذهنم رسید این که نگاه کنیم ببینیم شعری که در موردش چایی باشه یا توش چایی باشه هست یا نه بریم سایت گنجور گنجور یه سایتیه که احتمالا میشناسیدش توضیحاتش چی نوشته سایت قدیمی معرفی یکی در مورد گنجور گنجور مجموعه تحت وب از آثار سخنسرایان پارسیگوست که با استفاده از آن میتوان ضمن مرور به تفکیک نام شاعر و نام آثار او در بین آثار جستجو کرد. این مجموعه در ابتدا به کمک نرمافزار مدیریت محتوای وردپرس راه اندازی شده بود و از سال 1400 به بعد به پشتوانه نرمافزار اختصاص بازمتن خود کار میکند. بعد کد منبع گنجورم گذاشته کجاست؟ تو گیتاب. جالب ولی ننوشته از چه سالی داره فعالیت میکنه من یادم خیلی خیلی سال پیش اینم این هنوز بود حالا چی نوشته این مجموعه پیشتر به عنوان زیر مجموعه از سایت شخصی راهنداز اولیه آن توسط حمید رضا محمدی حالا اگه بیاد نگاه میکنیم یه ببینیم چیه خلاصه اونجا راه اندازی شده بود که نهایتا به دامنه گنجور نقطه نت گنجور نت انتقال پیدا کرد که سال 86 همکنون منبع عمده آثار موجود در این مجموعه منابع آزاد مجموعه منابع آزاد در دسترس همگان است فهرست منابع اشعار گنجور را به طور کلی در این صفحه الا صفحه لینکش رو گذاشته و به طور جازی در حاشه هر یک از اشعار نقش شده نقش شده در این مجموعه می توانید مشاهده کنید به حکم دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم دیگران بخورند گنجور نیز اشعاری را که از منابع دیگر نقل کرده به صورت دوره‌ای و در قالب پایگاه داده های نرم افزار آزاد و رایگاه گنجور رومیزی منتشر می کند گنجور رومیزی برنامه اگه اشتباه نکنم اینکه همون برنامه دسکتاپ یعنی میتونید بگیرین نصب بکنین روی کامپیوتر کار میکنه و نمیدونم اون موقع نصب میشه اطلاعات دوباره از اینترنت برمیداره یا یه بارگی همه چی دانلود میکنه بهش دسترسی داره نمیدونم ولی میدونم که خب چیز نیست اوه موتورا دوباره رد شدن یه ذره فرق داره یه امکاناتی یادم قبلن داشت توی اون برنامه که رو کامپیوتر نصب می شد که تو وبسایت نداشت توی وبسایت مثلا یکی از چیزایی که یادم مونده اینه که 
اگه میخواستیم فال بگیرین اونجا بکنم میتونستیم بگین توی اشعار یه شاعر رو انتخاب بکنیم و میگین به طور انتخابی شعر بهتون از اون شاعر نشون بده ولی فکر کنم توی این این نسخه وبسایتش این گزینه رو نداره حالا نگاه میکنم برام جالب شد خلاصه داشته میخونیم در ادامه میگه که کل کار یک سرگرمی شخصی با انگیزه علاقه به اثر به آثار ادبی فارسی بوده است گنجور وابسته به هیچ سازمان خصوصی یا دولتی نیست گنجور هیچ گونه فعالیت تجاری اهم از فروش برنامه یا داده ها یا کتاب یا تبلیغات نداشته و ندارد و محتوا و کدهای آن همیشه به رایگان در دست رس بوده است از این جهت سایت ها و برنامه های تجاری که از نام گنجور برای فروش محصولات خود سوء استفاده می کنند با گنجور ارتباطی ندارند حالا حالا الان ما چی؟ ما که کار تجاری نمی کنیم نه تنها دامنه اینترنتی متعلق به گنجور گنجور نقطه نت است و دامنه های مشابه دیگه مربوط به خودشونه خیلی خب خیلی لینک های خیلی زیادی هم اون زیر هست حالا بعدا یواش یواش شاید یه موقعی نگاهشون بکنیم حالا اون شعر هم میتونیم بخونیم یه شعری از از ملک و بهار چهار پاره ها خب میگه که شاهنوشی روان به موسم دی رفت بیرون ز شهر بهر شکار در سر راه دید مزرعه ای که در آن بود مردم بسیار اندران دشت پیرمردی دید که گذشته است عمر او ز نبد دانه جوز در زمین میکاشت که به فصل بهار سبز شود گفت کسرا به پیرمرد حریس که چرا هرس میزنی چندین پایهای تو بر لب گور است تو کنون جوز میکنی به زمین جوزه ده سال عمر میخواهد که قوی گردد و به بار آید تو که بعد از دو روز خواهی مرد گردکان کشتنت چه کار آید مرد دهقان به شاه کسرا گفت مردم از کاشتن زیان نبرند چی؟ مردم از کاشتن زیان نبرند دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم و دیگران بخرند حالا این تلفظش بخرنده ولی احتمالا منظور بخورنده ما بکاریم و دیگران بخورند ولی چون که قافیه داره با نبرند اینو بعد اونجوری بخونیم مرد دهقان به شاه کسرا گفت مردم از کاشتن ز... زیان نبرند اینم باید برام تحصیح بکنم توی سایت بکنم یه گزینه تحصیح کردن داره الان اینجا به جای زیان نوشته زبان بزرگش کنم اه همه چی ریخ برم آره واقعا نوشته زبان بعد عوض شد مرد دهقان به شاه کسرا گفت مردم از کاشتن زیان نبرند دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بکاریم و دیگران بخرند گفتن و شیروان به دهقان زه زین حدیث خوشی 
گفتن و شیربان به دهقان زه زین حدیث خوشی که کردی یاد چون چنین گشت شاه گنجورش بدری زر به مرد دهقان داد گنجور احتمالا کسی بوده که گنج پادشاه همراش بوده خزانه دار شاه گفت دهقان مرا کنون سخنی است بو که افتد پسند و مستحسن بو که هم که یعنی باشد که گفت دهقان مرا که مرا کنون سخنی است بو که افتد پسند و مستحسن هیچ دهقان ز جوز بن در عمر بر نچیده است زودتر از من گفت کس را زها زها گفت کس را زها زهی دهقان زیند و باره حدیث تازه و تر هان به پاداش این سخن بستان از خزینه دو بدره دیگر همینطور پخش میکرده خزینه رو از هر که خوشش میومده همینطور بهش پول میداده خیلی خوب شاه هم و حال اینجوری کشور آباد می شود چون شاه با رعایا کند به مهر سلوک خانه یقما شود ز جهل رئیس ملک ویران شود ز جور ملوک بسیار هم عالی اینو شاعر کی بود؟ شاعر ملک و شاعرهای بهار بود و خیلی جالب تر می شد اگر به جای اینکه خب خانه یقما شود ز جهل رئیس ملک ویران شود ز جور ملوک و حالا اینکه بخواد بگه که چقدر کار خوبی کرد پادشاه همینطوری اون دهقان هرچی بهش میگفت این خوشش میومد بهش پول میداد شاید یه ذره بهتر بود یه قانونی داشتن که چجوری چی و چقدر از کی باید بخرن تا همه چیز تحت قانون باشه نه اینکه خب شاه از یه چیزی خوشش اومده بره از کیسه خزینه از کیسه خزانه آره دیگه از کیسه خزانه خزینه که اون همومای جایی که توش میرن حمام میگیرن بریم تو سایت واژیاب نگاه کنیم واژیاب سایتیه که به فرهنگ های زیادی دسترسی داره همزمان بهتون این دسترسی رو میده اگر بیاد بالا اومد بالا خزانه که میدونیم چیه جایی که در آن پول و چیزهای گرانبها گرانبها رو حفظ و نگه داره میکنن خزینه هم به همون معنی البته ولی خزینه به طور قالب یه معنی دیگه میده خزینه حوض آب و گرم بزرگی در حمام های قدیمی برای شستشو و قسله ولی در نهایت دوتا کلمه رو به جای همدیگه هم خیلی به کار میبرن عالی شعر قشنگی بود تا حالا 16 هاشیه هم بر این شعر نوشته شده خیلی خوبه این کار سایت گنجور این که میشه اون برای هر شعر میتونیم بیایم یه هاشیه بنویسیم کامنت بذاریم حالا خیلی الان خوندن نداره به نظرم الان برای من 
خب یه شعر میخواستیم که خوندیم آها نه یک شعر نمیخواستیم میخواستیم ببینیم کسی در مورد چای شعر گفته چای چقدر اومد دو صفحه پیدا کرده یک لحظه من ببینم چیزی از اینا جالب پیدا میکنم بخونم برامون خب من یه خورده نگاه کردم این شعرها رو واقعا هیچ کدومشون در مورد چای نبود بیشترشون در مورد چای نیست حالا یه توی مصرعش چای اومده فقط چند تا شعر از از شهریار که به ترکیه من متاسفانه بلد نیستم بخونمشون معنیشم متوجه نمیشم شاید حالا اونا در مورد چای باشن نمیدونم ولی دو تا شعر هست از عدیب الممالک که اون دوتا در مورد حالا یا در مورد چای هستن یا اسمشون چای همچین چیزی حالا عدیب الممالک اسمش چیه؟ محمد صادق پسر حاجی میرزا حسین فراهانی زاده یازده مرداد 1239 هجری شمسی در گازران از توابع شهرستان خنداب در استان مرکزی در گذشته به 1296 هجری شمسی ملقب به عدیب الممالک فراهانی و امیر و و متخلص به امیری حالا این, این شخص شاعر عدیب و روزنامنگار دوره مشروطه است و دیوان اشعار داره و یه تعدادی رباعیات تنز داره که این دوتا شعری که الان میخونم از اون مجموع رباعیاته این شماره 66 هست رباعیه شماره 66 به اسم چایی این چای که بوی نافه چین دارد چون زلف تو پای تا به پا چین دارد دادم به حضور آن نگاری که چون من هر گوشه هزار درد بر چین دارد حالا احتمالا من به هر دلیلی تنزش متوجه نشدم شعر بعدی شماره 67 هست رو بایه شماره 67 از دیوان اشعار عدیب الممالک آن چای که داد همت والایت بر یار خود از مهر فلک فرسایت آن چای که داد همت والایت بر یار خود از مهر فلک فرسایت از مهر تو دم زدیم و دم کردیمش در خوردن چای بود خالی جایت این هم حالا از شعرهایی که من پیدا کردم در مورد چای بود خیلی عالی حالا در ادامه چه کنیم؟ خب من یه داستان میخونم کتاب بیارم داستان از مجموعه بهترین داستانهای جهان گزیده ترجمه تعلیف و مقدمه احمد گلشیری این توی این مجموعه این جلد شماره سه است داستانهای قرن 19 و 20 دوران طلایی بخش دوم 
مؤسسه انتشارات نگاه منتشرش کرده و این کتابی که من دارم چاپ اولش اردی بهشت 1401 هست خیلی تازه و داستان اول رو بخونیم داستان اول از آلفانس و رئیس هست نویسنده مکزیک متولد 1889 و که در 1959 درگذشت. خب دو سه صفحه در مورد نویسنده متن هست و داستانی هم که ازش توی این مجموعه اومده دست سرگرد آراندا خب داستان یه خورد طولانیه فکر میکنم که در مورد نویسنده بدونیم حالا داستان رو میتونم فردا بخونم آه یه چیزی یادم اومد من شماره صفر رادیو چایی که گوش کردم اما اون اولش یه دفعه جمله اولی که گفتم یه دفعه صدای علی بندری اومد تو گوشم فکر کنم خیلی پادکستاشو گوش گرفتم یا یعنی اینکه شاید هم واقعا مدل حرف دادنمون شبیه همه ولی یه دفعه شروعش برام مثل پادکست های علی بندری بود بی پلاس و چنل بی توی چنل بی علی بندری داستان داستان هایی رو تعریف میکنه خیلی من دوست دارم نحوهی که تعریف میکنه رو و توی بی پلاس تو هر قسمت خلاصه یه کتابی رو میاد میگه اون هم قشنگ میگه اونم من خودم ترجیم بین این دوتا اگه بخوام یکی رو انتخاب بکنم چنل بی انتخاب میکنم ولی حالا انتخاب من انتخاب منه خیلی خوب خلاصه فقط این یه دفعه یادم اومد گفتم بگم اینو اگه دوست داشتید اونو اون پادکست ها رو گوش کنید پادکست چنل بی پادکست بی پلاس خیلی پادکست های دیگه هم هست حالا این دوتا الان یادم اومد و همین دیگه خیلی خوب حالا من میگم یک کوچولو در مورد آقای آلفانس رئیس یه چیزی ببینیم بخونیم بشنویم و حالا اگه وقت شد داستان رو میخونم اگه نه فردا اتفاقا خوبه چون مثلا میدونم که فردا قراره چی بگم فکر کنم الان خوب باشه که مثلا یه آهنگی چیزی گوش بکنیم و من دوباره برمیگردم
آلفانس رئیس یکی از نویسندگان بزرگ قرن بیستم مکزیک به شمار می آید. آثار او بر یک نسل کامل از نویسندگان کشورش تأثیر داشته. خورخ لویس برخس نویسنده نامآور آرژانتین او را بزرگترین نویسنده اسپانیایی زبان همه دوران ها می دانست. دیگه خیلی این اینجور ادبیات برام خیلی عجیبه یه دفعه یه نفر بیاد یکی بزرگترین نویسنده بدونه خب حالا اونم همه دوران ها مخصوصا همه دوران ها یعنی میشه در چیزایی که هم در گذشته بوده هم در آینده قرار اتفاق بیفته حالا ما در مورد آینده نمیدونیم که چیه ممکنه و بعد خیلی نظر شخصیه خب نه مربوط نگفته که نظر کسی دیگه یه. منم گیر بی خود پس دارم میدم ادامه بدیم در اون مایه مرکزی آثارش از دوران جوانی کنکاش برای کشف هویت سرزمینش مکزیک بوده است او نخست در مدرسه فرانسوی های مکزیک به تحصیل پرداخت سپس به مدرسه غیر غیر شرعی زادگاهش منتری رفت و سرانجام در مدرسه حقوق نام نویسی کرد که بعدها به دانشکده حقوق تغییر نام داد و به عنوان حقوقدان از آن فارغ و تحصیل شد خب مدرسه غیر شرعی غیر انتفاعی شنیده بودم غیر شرعی یعنی برام جالب شد اینو بعد نگاه میکنم ببینم غیر شرعی یعنی چی هستم آلفانستو که از دوران کودکی به مطالعه علاقه من شده بود کتاب بسیار خواند رئیس در سال 1912 مدرسه مطالعات عالی و دانشگاه آزاد ملی مکزیکو را پیریزی کرد و خود به عنوان رئیس در آن مشغول شد به اداره آن مشغول شد پس از چندی نیز به همراه تنی چند از نویسندگان انجمن ادبی جوانان را بنیاد نهاد که تاثیر عمیقی بر زندگی روشنفکری مکزیک بر جا گذاشت پدر آلفونسو ژنرال برتاردو رئیس که استاندار و استان نولئون نو مکزیک بود در فوریه 1913 در دوران انقلاب مکزیک در شهر مکزیکو به ضرب گلوله کشته شد یعنی یک سال بعد از اینکه آلفونسو دانشگاه و دانشگاه و بنا نهاد سال بعدش پدرش کشته شد آلفونسو که مرگ پدر او را تکان داده بود و عمیقا متاثر کرده بود و در عین حال دانشکده حقوق را به پایان رسانده بود آزم اروپا شد آها اونم مدرسه مطالعات عالی و دانشگاه آزاد ملی مکزیکو را پیریزی کرد یعنی دو تا چیزه نمیدونم خلاص اومد اروپا در آنجا او به او به عنوان یکی از اعضای هیئت نمایندگی مکزیک راهی پاریس شد و همانجا اقامت گزید. در آنجا نخستین کتابش را با عنوان مسائل زیباشناسی که مجموعه مقاله بود در سن 21 سالگی منتشر کرد. کتاب بیدرنگ با موفقیت روبرو شد. رئیس به دنبال حمله سربازان آلمان به پاریس در سال 1914 به اسپانیا نقل مکان کرد در آنجا او از راه ترجمه و سردبیری بخش فرهنگی روزنامه السول گذران می کرد با 
بعد از سال 1920 تا 1924 به عنوان دبیر اول هیئت نمایندگی مکزیک در اسپانیا مشغول به کار میشه در میانه دهه 1920 به عنوان دیپلمات در پاریس سرگرم خدمت میشه و از 1927 به بعد سفیر مکزیک در آرژانتین و برزیل بوده همینطور در ریو دو ژانیرو بولتن ادبی منتشر میکرده در سال 1939 وقتی که به مکزیکو وارد میشه به عنوان رئیس خانه اسپانیا که مرکزی پژوهشی و فرهنگی بوده منصوب میشه در سال 1945 جایزه ملی هنر و ادب رو دریافت میکنه و همون سالم کاندیدای جدی جایزه معتبر نوبل ادبی شناخته میشه و ولی بهش جایزه رو نمیدم حالا بعد در سالای نخست جنگ جهانی دوم به عنوان استاد در کالج سن نیکولاس و دانشگاه آزاد ملی مکزیکو مشغول به کار بوده آها یه نکته جالب نوشته این که انتشار چهار جلسه درس او در کالج سن نیکولاس در 1944 به عنوان دستاورد با اهمیت او در زمینه دانش نظریه ادبی به شمار میاد در این درس ها ویژگی های ادبیات محض و ادبیات خد مت را بر می شمارد و آن دو را ادبیات محض و ادبیات خدمت ادبیات محض و اینا را شاید خوب باشه بعدا یه ذره در موردشون در مورد این نقد ادبی خورده بعدا حرف بزنیم این هم میتونه موضوعی باشه که در آینده توی همین رادیو چای در موردش حرف بزنیم خب دیگه چی؟ رئیس در, در مقالاتش تلاش میکند تا فرهنگ پیش از ورود کریستوف کلم به آمریکای لاتین را با فرهنگ مکزیک امروز آشتی دهد و آن دو را درآمیزد. رئیس در جایی از شعر مشهورش خطاب به انسان اروپایی که به تاراج فرهنگ کوهن سرزمین او آمده است میگوید ای مسافر تو به پاکترین بخش هوا آمده ای والا این یه ذره عجیبه چون که حالا حداقل متنی که اینجا داریم میخونیم یه ذره عجیبه حالا شعر مشهور که من خب نمیدونم چه شعریه این از نادانشی من احتمالا ولی این هم که نوشته خطاب به انسان اروپایی که به تاراج فرهنگ کوهن سرزمین او آمده است حالا این شخصی که داره اینو مینویسه خودش مکزیکیه و به هر حال قبل از اینکه اروپایی برن اونجا احتمالا یه اسم دیگه داشته اونجا خلاصه به تاراج فرهنگ کوهن سرزمین او احتمالا نیومدنه خیلی برام جالب شد یه ذره در موردش یه نگاه کوچولی بکنم حالا این, این متن که خوندم یه کوچولو نگاه میکنم ببینم اه از اه افرادی بوده که چی میگم به طور قومی مربوط میشدن به اقوام بومی اون منطقه یا نه فضولی هم که حدی نداره <تصفيق> نه خب برام جالبه 
خلاصه میگه که ای مسافر تو به پاکترین بخش هوا آمده ای و به این ترتیب به نابودی شهر زادگاهش مکزیکو اشاره می کند. رئیس در ترهای اکسپرسیونیستی مقالاتش دانش پهناور خود را از آثار کلاسیک اروپا و میراث چند فرهنگی کشورش به ایان نشان می دهد. او به روشنی می دید که کشف و پرورش ارزش های فرهنگی و هنری منحصر به فرد مکزیک برای پایگذاری یک فرهنگ جهانی چه اندازه با اهمیت است در سال 1958 آلفانس رئیس از دانشگاه سوربون فرانسه دکترای افتخاری دریافت داشت دریافت کرد یا داشت در همان سال رئیس با اتومبیل از شهر مکزیکو آزم آمریکا شد مقصد او دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود در آنجا دکترای افتخاری دیگری انتظارش را میکشید. آلفونسو رئیس در 27 دسامبر 1959 به دنبال حمله قلبی در مکزیکو درگذشت. و حالا من اینو میزنم به جمله قبل احتمالا پس به دانشگاه برکلین نرفته. دانشگاه کالیفرنیا در برکلین نرفته. خیلی متوجه نشده. خیلی خوب من یه لحظه فقط اینو نگاه کنم یه چیزی رو در مورد این شخص خب من یه کچولو تو ویکیپیدیا نگاه کردم ببینم چیزی پیدا میکنم نکردم بجاز یه چیز جالب که آلفانسو رئیس پنج بار نامزد جایزه ادبیات نوبل شده بوده جالب خیلی خوب امیدوارم چای خوبی رو نوشیده باشی تا الان و داستان رو میذاریم برای یک وقت دیگه وقت خوبی داشته باشید دلتون گرم باشه و زندگی رو به قدرت ادامه میدیم سوهل بودم